0: Continuamos en Secuencia Espacial, y como dijimos, es momento de una nueva entrega de Cine Artas. Bienvenida a una nueva noche, en un nuevo secuencia, un nuevo miércoles a Lentini, La Chiru. Buenas noches.
1: Hola.
0: ¿Cómo andas, Chiru? ¿Cómo andan? Hola, Chiru. ¿Todo bien?
1: Bien, todo muy bien.
0: Me alegro, me alegro. ¿Cómo, ¿Cómo está el clima en Rosario en este momento? Quiero saber si acompaña el frío, como acá.
1: Hoy es un día hermoso, muy, muy lindo. Almorcé en la terraza de mi casa, que me encanta, salí a caminar un rato. Y dicen que hasta el sábado va a seguir subiendo la temperatura, así que hermoso bien. todo. A disfrutar.
0: Bien bien, 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 porque les recuerdo que este es un secuencia federal. La Chiru nos hizo abarcar eh, mayor trayectoria de acá en, en Argentina. ¿eh? En la República Separatista de Rosario. De
1: Rosario. <risa> tal
0: cual, tal obvio. Son una élite, ¿no? Son una. Somos. Son, eh,
1: son un... <risa> dicen que.
0: Son la mejor ciudad de Buenos Aires. no nos de, sentimos santafesinos. Rosario
2: es la mejor ciudad de Buenos Aires. Iba a decir de Argentina, ¿viste? Es verdad. No. Dice, ella Aires. dijo que ¡Joder! no se sienten santafesinos. Eh. Y es algo que yo ya había no. escuchado: que a un rosarino o rosarina no le puedes decir sos de Santa Fe. No. No, no, es rosarino. Santa Fe no era. Soy, no es que Rosario. no nos sentimos
1: santafesinos. Es que.
2: No a, lo somos. a un cordobés
1: sí. le preguntas de dónde ves y sí. te dice Córdoba un salteño es de Salta el chaqueño es de Chaco a nosotros nos preguntas de dónde somos y somos de Rosario no Ufa. te decimos Santa Fe
2: me gusta me gusta me encanta me encanta no me acuerdo si una vez preguntamos Newell's o central alguno de los dos tiene que ser
1: yo sí. eh, me gusta mucho el fútbol pero, pero tenés que elegir ahora y para
2: importa.
0: siempre
1: pero mi familia de News, así que yo soy Ahí está,
0: un... listo, mirá, listo.
1: Como Messi, lo, como Messi, ah, Messi, como el, como el Diego!
0: Por favor, sí. chicos, volvamos. Chiru, estuviste vendiendo en Instagram un poquito de lo que venía hoy eh, y con una sí. manija importante. Acabo de ver además eh, en, ahí un, un machete espectacular.
1: Amo, soy muy fan de te este, anotar a mano. Excelente. Sí. Hay una instancia donde eh, redacto y después vuelvo a, a, a desglosar todo, pero me encanta apuntar. Eh, sí, hoy voy a hablar de María Luisa Bemberg, que es una figura muy, muy importante del cine argentino, sobre todo para las mujeres que hacen cine. Eh, voy, quiero decir que todo lo que vaya a decir hoy... Eh, lo encontré en un libro hace un par de meses que se llama El asombro y la audacia precisamente sobre la vida y la obra de María Luisa eh, que está para descargar en la página de, del Festival de Cine de Mar del Plata del año pasado, así que a quien le interese lo puede ir a buscar ahí eh, y bueno, arranco porque de verdad es que hay un montón de cosas para decir de esta mujer porque fue muy muy importante eh, bueno, primero nació en el año 1922 en Buenos Aires en el seno de una familia de una de las más poderosas de nuestro país, porque su abuelo, Otto Bemberg, no sé si le suena el nombre, sí. es el fundador de la cervecería Quilmes, y además tenía estancias y, y bueno, una familia muy, muy adinerada, claramente. Eh, así que muchos privilegios tuvo María Luisa, bueno.
2: ¿Pagaba ganancias? Del, ¿Eh? ¿Pagaba ganancias? <risa>
1: Vamos a ver, eh, privilegios decía dentro de lo que una mujer nacida a principios del siglo XX puede haber llegado a tener claro. pero eh, digamos que vivió la mayoría de sus primeros años hasta casi los 50 eh, vivió una vida de lo que se esperaba de una mujer en ese entonces se casó, tuvo cuatro hijos después bueno, eventualmente se divorció y sus hijos crecieron y se independizaron y ella quedó viviendo sola en un departamento en Buenos Aires cuando, Bueno, digamos, empezó a, a transitar sus inquietudes artísticas. Primero eh, se metió en el mundo del teatro, produjo un par de obras y empezó a escribir, que era lo que a ella más le gustaba, y escribió un guión, perdón, escribió una obra de teatro básicamente uh-huh. que se llamó La Margarita es una flor y la mandó a un concurso que pues, finalmente creo que no se hizo, una cosa así, pero que llegó a manos de Raúl de la Torre, que es un director argentino, que tomó ese guión y que lo adaptó para hacer una película que después fue crónica de una señora en eh, el año 1971 ella ya tenía casi 50 años eh, y dice que mucho no le gustó el, el producto final pero nos dejó una anécdota muy linda que es que en el rodaje de la película eh, algo no, no estaba saliendo como ella quería y se le acerca a uno de los técnicos y le hace el comentario y él le dice por qué no dirigimos y Sele. ella, tipo, yo, mujer, si no sé nada de técnica, ¿cómo voy a dirigir? Y él le dice, mirá, nada más necesitas un asistente, un iluminador y un compaginador, creo que le dijo. Y entonces ahí se acordó de una frase, una consigna que había escuchado alguna vez que decía es hora de que las mujeres nos atrevamos a atrevernos, y se atrevió. Y no es casual que tuviera esta idea en la cabeza porque ya en ese entonces, en el 71, en una entrevista que le hicieron, eh, dijo que se consideraba a sí misma como feminista y por esas cosas de la vida una condesa italiana que la estaba escuchando, que estaba, que estaba radicada en Argentina en ese momento se comunica con ella para reunirse y para hablar de esto, de, del feminismo y de las mujeres y empiezan a hacer reuniones cada vez más frecuentes con otras mujeres y empiezan a, a hablar de cómo estaban todas indignadas por, por el machismo que vivían a diario la desigualdad entre hombres y mujeres y finalmente se unen bajo el nombre de UFA que es la Unión Feminista Argentina Excelente. Eh, bueno, ya con este bagaje digamos importante empieza a filmar sus primeras producciones personales eh, filma primero dos cortos que son bastante como muy directos <ríe> el primero se llama El Mundo de la Mujer como si fuera poco, digamos, de de toda la la data que venía trayendo, eh, filma una una exposición que se hizo en Buenos Aires, como si fuera una feria que se llamó Femimundo, donde eh, había como stands con distintas propuestas que atraían a las mujeres y que la mayoría tenía que ver con eh, el mundo de la moda, el maquillaje, el peinado y la cocina, y claramente lo único que podía hacer... eh, importante para la mujer de los años 70 en Argentina ¿no? un, un relato muy irónico hizo María Luisa como diciendo, al final todo se reduce a esto lo único que podemos hacer o lo único que nos interesa a las mujeres es ser lindas y cocinar rico
2: sí. bien
1: <ríe> eh, en el medio escribe otro guión para otra película que después fue Triángulo de cuatro y después filma otro corto muy del estilo del primero que fue Juguetes en el año 78 ...donde también firma una exposición... ...que se hizo en Buenos Aires... Eh, ...de juguetes de niños y niñas... Eh, ...y nada, hace como esta distinción... ...de cómo se nos da para jugar distintas cosas... ...a ellos y a nosotras... ...y cómo se nos van metiendo cosas en la cabeza... ...desde muy chiquitos... ...y hay una imagen muy, muy ilustrativa... ...que es que les preguntan a, a los que estaban allí... Eh, ...qué quieren ser de grandes y las nenas la mayoría dicen maestra mm. como cucho, y los varones de todo o sea como que un tienen la de de posibilidad mucho menos limitada claro. y una posibilidad de profesiones que pueden encarar la que quieran digamos eh, pero nada estos dos primeros cortos son así bien, bien explícitos y bien al hueso directo un mensaje que muy claro digamos de lo que ella quiere decir después ya para cuando empezó a hacer sus películas se puso un poco más fina y, y un poco más útil en, en otras cosas. Pero bueno, esto fue en el 78. En el 80 conoce a eh, Lita Stantic, que es una productora muy importante también de Argentina, que creo que esta se merecería otra columna, porque fue muy importante sobre todo para eh, lo que fue el nuevo cine argentino en los años 90 y principios del 2000. Como productora estuvo involucrada en un montón de proyectos Pero bueno, antes, en el 80, conoce a María Luisa y fundan eh, la productora que fue GEA, que estuvo en funcionamiento durante 12 años. Eh, Y en una época muy difícil para un proyecto así, porque en el año 80 en Argentina, en plena dictadura, eh, y además siendo un proyecto de mujeres, básicamente. Así que un montón de mérito tuvo lo que hicieron. Eh, y bueno, finalmente en el 81, todo esto antes de empezar a filmar su primera película. O sea, un montón. Sí, sí,
0: cuando dijiste que había un montón, era de verdad. Claro, había ¿eh? muchos. ¿eh? Y encima, y encima ya arrancando, pasando los 50 años, es una locura. Digo.
1: Sí, un montón, ya era una mujer. <risa>
0: claro, claro, claro. Madura, un montón de, 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 de producción, de producción y, sí, y, y de data encima, tremendo.
1: Uh-huh. Bueno, en el 81, finalmente filma su primera película, que fue Momentos. Que cuenta la historia de una mujer que está casada y tiene un amante, digamos que conoce a un hombre y, y tiene una aventura con él no mucho más, esa es como la premisa del argumento, pero que uno podría decir, bueno, es muy básico pero teniendo en cuenta en ese momento eh, el momento, claro y la, y, y la representación que había de las mujeres, que habían sido siempre como el objeto de deseo de los hombres pasar a hacerlas ver como un sujeto de deseo y ser la persona que que sí, que desea a otra persona bueno, bueno. En, en la historia, ya era un movimiento muy importante y que sostuvo a lo largo de toda su carrera María Luisa, digamos. Todas las protagonistas de sus películas eran mujeres y mujeres deseantes muy valientes y que iban para adelante siempre. Eh, así que nada, es primera película. Después, el año siguiente, filma Señora de Nadie. También los títulos que pone son como... Sí. Eh, <risa> viene trayendo toda esa data, eh, y donde el caso es al revés, es una mujer que se entera que su marido le es infiel y decide abandonar el hogar, y hay una escena muy linda donde ella se va de la casa, pero va dejando cartelitos por todos lados de las cosas que hay que hacer cuando ella no esté, tipo llamar al plomero, limpiar esto, comprar otra cosa, como mostrando todo el trabajo que ella hacía en el hogar y que nadie lo veía de alguna manera. Eh, Nada, es muy lindo Ella se va de su casa eh, Empieza a trabajar, de hecho Eh, Primero pasa un tiempo viviendo con la madre Después en lo de una tía Después en lo de una compañera del trabajo Hasta que se hace un amigo nuevo Que es Julio Chávez, haciendo de un hombre gay Que está un personaje hermoso Y se hacen muy muy amigos Que hasta se terminan yendo a vivir juntos Y nada, ya desde, desde Estas dos primeras películas eh, María Luisa empieza como a cuestionar ciertas cosas establecidas como el matrimonio, la monogamia, lo que hoy llamaríamos la heteronorma. Y ya para la tercera película en adelante eh, se empieza a meter ya no tanto con conflictos de la vida cotidiana, sino también con un contexto sociohistórico en el que estas mujeres están inmersas, digamos, porque su tercera película es Camila, quizá la más conocida. Eh, que transcurre en la época de Rosas, ¿no es cierto? Y es la historia de una mujer que se enamora de un cura que es la de aislado y que, bueno, tienen que escapar y enfrentar a la iglesia y al Estado y, sí, 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 y bueno, sí, tiene es un final muy tremendo sí. eh, y, y hay una anécdota que dice que a María Luisa se le criticaba mucho que sus historias veían el amor de una manera muy fría por esas dos primeras que, que nombré, y Lita, su productora, le sugirió contar la historia de Camila, que mm. de frío no tiene nada, básicamente. Claro. Tomás, eh,
2: quería frío, ¿no te gustaba? Claro.
1: Y, y a ella le fue muy bien, porque, de hecho, es muy importante, fue la primera película que se estrenó en Democracia, en el año 84, y además recibió una nominación al Oscar por Mejor Película Extranjera, siendo María Luisa la primera directora en tener esta nominación. Claro así que re bien y nada, después sale eh, después de Camila es como que pudo mantener o pudo sostener un prestigio que no tenía y y fueron cayendo un montón de prejuicios que tenía sobre su persona, por ser mujer por ser eh, de clase alta y por ser feminista Eh, se empezó a ganar su lugar en el medio digamos, y, y pudo filmar su siguiente película que fue Miss Mary, en el año 86, sobre una institutriz inglesa que viene a trabajar a la Argentina a cuidar a unos chicos de una familia también de clase alta, durante la década infame, que fueron los años 30 acá en Argentina. Y también se le criticaba mucho, que hablaba como criticando mucho a la, a la clase alta, que era a la que ella misma claro, pertenecía. A la que ella pertenecía. Claro, claro. y... Y ella decía como que no pertenecía a ningún lugar, porque entre los de su clase era un freak, porque mm. filmaba películas y nada que ver, pero entre los de entre sus colegas, digamos, entre otros directores, ella era una señora adinerada que no era muy bien vista tampoco claro. Entonces estaba ahí como en un medio raro. Más tarde, en el año 90, eh, filma una película que se llama Yo, la peor de todas, ...que está basada en un libro de Octavio Paz... ...sobre Sor Juana Inés de la Cruz... ...una poeta mexicana... ...que vivió... eh, ...en los años... ...1600... ...o sea siglo XVII... eh, ...una historia de una mujer... ...real que... ...se metió en un convento para poder estudiar... ...y que bueno... ...también lo mismo, un personaje muy importante... ...de una mujer valiente... ...que lucha por lo que quiere... ...y por ser libre en un contexto en el que no o sea que no era muy favorable para lo que ella quería, pero igual ella, muy determinada, eh, va para adelante como en todas las historias de María
0: Luisa. Sí, sí, el común denominador hasta ahora, lo que venís contando siempre, ¿no?
1: Sí, y no va a ser la excepción la última película del 93, que es eh, De eso no se habla, la historia de una mujer que es enana, que vive en un pueblo con su madre, y que... Eh, Bueno, básicamente la madre no permite que nadie hable de esta condición que padece su hija. Ni ella ni nadie en todo el pueblo, nadie nunca hace mención a que ella es enana y de eso no se habla literalmente, hasta que llega un día, un circo a ese lugar donde hay otros enanos y ella, eh, bueno, se ve reflejada en ellos y ve otras personas que son como ella y bueno, decide... Spoiler alert, una película del 90. Claro. Dice,
2: eh, ya, ya lo puedes decir, ya no es spoiler. Se puede, tranqui. se puede.
1: Decide dejar atrás el pueblo para irse con el circo y ser no. libre y como siempre...
2: No, eh, me cuento el final. No. Lo que no. quiere ser. Muy bueno, siempre marcando muchas, parece marcando agenda de cosas que se hablan más ahora, ¿no? de, de, de empezar a romper sí, sí, más sí. abiertamente y lo cual está ah, muy bueno, digo, no sé qué. ¿Qué tanta incidencia tuvo eh, históricamente, inconscientemente tal vez, en en todo esto?
1: Y Yo creo que, eh, eh, no sé el feminismo de la época, si la tiene como referente, pero sí eh, otras cineastas que vinieron después. Eh, De hecho, en el libro este que encontré hay un apartado donde hay un montón de testimonios de, de directoras actuales, digamos contemporáneas, que cuentan cómo fueron marcadas por... Por la producción y todas las películas que hizo María Luisa, así que seguramente tuvo que ver en sí, en marcar un camino para sí. las que vinieron después así que re importante su figura bueno, ella después en la época de esta última película es diagnosticada con un cáncer de abdomen y muere en el 95 dejando un proyecto a medias porque está, tenía planeado filmar una película basada en un, cor- en un cuento de Silvino Campo, el impostor, pero bueno, quedó en, en la etapa del guión y finalmente su, su asistente de dirección y su amigo personal eh, decidió dirigir esa película que había quedado Bien. en el camino. Pero bueno, nada, un montón de cosas, eso, es reinteresante interesante. ¿Dónde?
0: En el sitio del Festival de Mar del Plata, ¿no? Dijiste que se puede encontrar el libro.
1: Sí, yo lo encontré ahí en el del año pasado, claramente, 2020. Excelente. Eh, para descargar ahí todo todo bien todo legal así que me encuentran ahí en posta que es re interesante y tiene un montón más de data de toda la que yo dije acá esto es un resumen muy muy breve
0: sí, sí, sí. pero muy bien es hecho. re interesante eh, Chiru buenísimo mil mil gracias por otra entrega de Cineartas
1: gracias a ustedes
0: gracias Chiru Ana Lentini pasó por acá por secuencia espacial en otra entrega de Cineartas tenemos estamos cortos de tiempo vamos a ver cómo metemos todo ¿eh? no sé vamos a ver cómo metemos todo no sé. a la fuerza Así, (risa) empujando. Chiru, muchas gracias. Seguimos en secuencia espacial. Quédense que queda un poquito acá en Radio Colmena.